0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a Laurelena, a Agustín, a Irene, a Mario, a Silvia, a José Rafael, a Gladys, a todas y todos los que nos acompañan esta noche, bienvenidos a esta emisión de Intel Hoy esta noche estamos iniciando una nueva serie que vamos a llamar Hablemos del Poder Judicial, donde los siguientes martes, una vez cada mes, Vamos a tomar diversos temas que atañen al, al Poder Judicial, al Poder Judicial Federal, a los Poderes Judiciales locales. Vamos a tener diversos foros de discusión de dimensiones importantes de los poderes judiciales. Y para iniciar esta serie, eh, pues hemos tomado el tema de actualidad, que es eh, la consulta que propuso el ministro presidente eh, Arturo Saldívar al Pleno de la Corte, para resolver un entuerto, sinceramente, que nos parece innecesario, pero que nos presenta una estupenda oportunidad para tener una buena discusión jurídica sobre, eh, digamos, eh, situaciones poco exploradas y que nos obligan a poner el conocimiento que podemos compartir para tratar de analizar, hacer una disección, de las implicaciones de la consulta del ministro Santibar de sus posibles efectos de los problemas que plantea. Para esto eh, tenemos dos panelistas, eh, el profesor José Roldán, ya lo conocen ustedes, experto en derecho administrativo, pero además, sobre todo, un fino jurista que sabe ver detalles y ángulos que no todo el mundo alcanza a ver y siempre nos revela, eh, digamos, digamos, perspectivas que nos hacen siempre pensar. Y nos acompaña también Javier Martín Reyes, que eh, ha usado sus sólidos conocimientos jurídicos para utilizarlos para provocar, en el mejor sentido de la palabra, para provocar la discusión, para provocar la reflexión. Y, y bienvenidos, eh, profesor Roldán, profesor Reyes, y desde luego los invitamos a ustedes a participar en el debate, en la discusión. Manden sus comentarios, sus preguntas a, a, al chat o a la, a la parte de, de, de preguntas y en la mayor medida de lo posible las, las iré incorporando a nuestra eh, discusión. Eh, debo decir eh, que vamos a tocar un tema que es debatible en gran parte por su novedad porque es una vía poco explorada, nos plantea preguntas novedosas. Déjenme poner un poco el contexto. Eh, todos recordamos que eh, a iniciativa del ministro presidente se propone una reforma judicial. Esto es importante en sí mismo porque hacía muchos años que no se tocaba la estructura de organización del Poder Judicial. Y ya tendremos oportunidad en próximas emisiones de analizar con cierto detalle las diferentes eh, dimensiones de esta reforma judicial que es importante y que vale la pena valorar. Pero ese no es nuestro eh, tema de esta noche. Propuesta por el ministro presidente, debatida en el Congreso. Finalmente se aprueba esta eh, reforma importante, reforma al Poder Judicial Federal. Pero la noche en que se vota, un poco de manera inesperada, se introduce un transitorio, el famoso 13 transitorio, y aquí el número 13 va a ser cabalístico, el artículo 13 transitorio que prolonga por dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte y Consejo de la Judicatura y el mandato también de los consejeros de la Judicatura. Este artículo se introduce, insisto, de manera un poco sorpresiva, dicen los legisladores de oposición que los toma de manera eh, de sorpresa, y la reforma es aprobada con el número suficiente de votos para que quede eh, así establecido eh, esta prolongación del mandato. Inmediatamente viene un huracán de reacciones, y cuando digo huracán no lo digo figurativamente, realmente hay un movimiento de sobre todo eh, los eh, juristas, los abogados, pero también de politólogos, de opinadores, que encuentran que esta reforma eh, sería antinómica con la constitución, al menos en dos sentidos, en primer lugar, en la prolongación del mandato, y en segundo lugar, porque implica una intervención debida del poder legislativo en asuntos que son de competencia exclusiva del poder judicial. La primera reacción no de la corte necesariamente, sí del ministro presidente, fue de prudencia. Fue de decir, no me puedo pronunciar, no nos debemos de pronunciar, este es un asunto que irremediablemente o muy probablemente va a llegar a la Suprema Corte y pronunciarse en este momento sería adelantar el juicio, esto es indebido. Tenemos que esperar que eh, los actores eh, utilicen las vías de defensa de la Constitución para que llegue a la Corte y en ese momento podremos eh, revisar el asunto. Y además eh, propuso que él debería excusarse, pues se trataba de un asunto contencioso en el que él sería parte interesada. La reforma aprobada a finales de abril, con mucha, eh, digamos, intencionalidad de que esto pasara rápidamente, paradójicamente pasan dos meses en las que no, en la, en la que no se publica en el diario oficial. Es el día siguiente de la elección, el 7 de, de julio de junio, que se, finalmente se publica eh, la, la reforma en el diario oficial de la Federación y eso permite la implementación de las eh, diferentes leyes que, que la integran. El mismo día, el ministro Saldívar publica.. Eh, Entiendo, Javier, que fue en Twitter, principalmente, después utilizaron otros medios, una carta en la que anuncia su intención de utilizar una consulta, que es una vía extraordinaria, para plantear el asunto ante el Pleno de la Corte y donde argumenta que, dado que este asunto ha minado la credibilidad del Poder Judicial y ha generado un ambiente de inestabilidad, conviene que se resuelva rápidamente a través de esta vía institucional. Desde esa perspectiva, el asunto parece correcto, es decir, encontró el ministro presidente una vía para poner el asunto eh, rápidamente a consideración del pleno y poderlo resolver. Sin embargo, hay que reconocer que es una vía peculiar y eso es lo que queremos explorar, ¿no? ¿Cuál es el contexto de esta consulta? ¿Cuál es el concepto normativo? ¿Cuáles son sus precedentes? Si es que existen y cuáles son las diferentes dimensiones. Vamos a hacer una disección de estos elementos admitiendo, insisto, que es una vía poco explorada y que lo que vamos a plantear es una serie de eh, hipótesis que podremos después analizar cuando una vez que haya resuelto la, el pleno de la corte, cómo, cómo se ve el asunto y cuáles son las consecuencias ya normativas. Aquí estamos más con espíritu científico planteando hipótesis y explorando las diferentes dimensiones, verán que no son pocas de este, de esta situación. Déjenme entonces iniciar el asunto. El presidente de la Corte invoca la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Eh, profesor Javier Martín, ¿nos puedes platicar un poco cuál es el contexto? De, de este artículo 11, qué dice el artículo 11, en qué contexto interpretativo lo, 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 lo encontramos. O a lo mejor quizás eh, se lo planteo primero al profesor Chopa y luego Javier te, te, te pido que intervenga específicamente sobre el artículo, la fracción 17.
1: Profesor Chopa eh, Muchas gracias por la invitación, eh, estimado Sergio, qué gusto estar con Javier. Eh, adelanto que no caeré en las provocaciones del profesor Javier Martín Reyes. Eh, así es que rescataré el viejo oficio de hacer dogmática jurídica. Eh, la pregunta es relevante porque, por varias razones. Eh, primero, porque el artículo que usted refiere tiene un encabezado interesante. Y este encabezado tiene que ver con las facultades del Pleno, pero y aquí viene lo interesante, eh, la redacción plantea que eh, eh, el pleno tendrá eh, competencia y bueno, después establece el catálogo, pero establece que eh, entre otras cuestiones las facultades tendrán como función garantizar eh, y salvaguardar la autonomía de la Corte, por supuesto, y de los órganos que componen el Poder Judicial Federal. Entonces tenemos aquí pues, eh, un precepto que no se limita solamente a describir las competencias, sino que también tiene un contenido y eso es lo que lo hace interesante para la interpretación. En el eh, catálogo de facultades hay, hay una serie de, de competencias o de atribuciones variopintas, que tienen que ver con facultad de nombramiento, de conocimiento de ciertos recursos. Y en el caso concreto eh, que, eh, al, al que se refiere, tiene que ver con la posibilidad de eh, resolver controversias, y aquí viene el término específico controversias, y pues por supuesto que puede tener un sentido amplio, restringido, y estas son las peculiaridades de la interpretación que podemos darle cuando haya conflicto entre eh, distintos órganos de la propia Corte o bien haya un problema de aplicación o de interpretación entre la Constitución y los artículos que se refieren a la regulación del Poder Judicial en la Suprema Corte, entre otros el 97 y el 100, que son los que, vamos a tener en consideración en esto con los de la ley, con los de esta ley. Entonces, eh, esto es en términos generales el contenido eh, del, del artículo que refiere, y a partir de ahí, con esto me quedo, viene una segunda tarea que es a la que creo que nos eh, abocaremos en esta sesión, que es cómo planteamos pues el problema jurídico. Y por tanto, cuáles son los ámbitos de competencia de la Corte, cuál sería el contenido de esta vía, que es una vía peculiar, y por supuesto, los posibles efectos o consecuencias, sea para la competencia que tiene la Corte para interpretar, si, y en su caso determinar si hay un, una cuestión de inconstitucionalidad, y eh, si eh, el resultado puede ser una invalidez de la norma que va a ponerse en juego, o bien una inaplicación, y bueno, en su caso, ¿qué votación se requeriría? Y con esto concluiría esta primera respuesta a su pregunta.
0: Gracias, eh, profesor Roldán. A ver, me voy a permitir leer literalmente la fracción 17. Dice del artículo 11 de la ley orgánica conocer y dirimir cualquier controversia que surge entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las que se susciten y obviamente se susciten controversias dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos correspondientes de esta ley orgánica Javier. ¿Cómo hay que interpretar, digamos, en su literalidad este artículo que está enmarcado, como dijo el profesor, en las facultades del, del, del Pleno de la Corte que son mayormente de carácter administrativa, pero cuyo objeto es preservar y salvaguardar la independencia del Poder Judicial? Y quizás, más allá de la literalidad del artículo, si hay precedentes en que se ha utilizado esta fracción y en qué contexto se, se, se ha hecho. Vale, sí, a ver,
2: yo, yo creo que este primer marco que nos pone el profesor Chopa es, es, es muy útil, ¿no? Porque precisamente lo, lo que nos permite es ir viendo más allá de la literalidad ¿no? del, del artículo, cómo la Corte eh, lo ha venido eh, utilizando, ¿no? Eh, Cristiano, lo primero que habría que advertir es que, en efecto, a la fracción hay que leerla necesariamente con esa redacción inicial que tiene el, el artículo 11, porque sí queda muy claro ¿no? que todas esas atribuciones o esas facultades que tiene el Pleno de la Corte hay que leerlas a la luz de esa finalidad específica que marca la propia eh, ley orgánica, ¿no? y es que es preservar tanto la autonomía como la independencia del poder eh, judicial. ¿No? Eh, si estamos hablando de, de autonomía eh, y de independencia, creo que podríamos pensar que hay eh, dos dimensiones. ¿no? O sea, hay una dimensión, déjeme ponerlo así, interna, ¿no? que es la, la que tienen que tener todos los órganos y todas las, y todas las personas que integran el poder eh, eh, judicial. Y quizá una lectura eh, muy apresurada nos podría llevar a pensar a que es, esta atribución que tiene la corte está centrada en la resolución de conflictos que se generen solo al interior o dentro del poder judicial porque incluso esa es el, 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 el la palabra o el concepto que se eh, que se utiliza no como si de repente pudiera haber algún tipo de controversia entre las dos salas que integran a la Suprema Corte y entonces cuál es el órgano que tiene que resolver pues obviamente el pleno o si digamos al interior del poder judicial ya entendido el sentido amplio Hay ahí conflictos relacionados con interpretación o aplicación de esos artículos, eh, precisamente que ya señalaba Sergio, el 97, el 94, el 100 y el, y el 101, entonces que sea la Corte quien resuelva esos conflictos internos. Lo que habría que recordar también es que tanto la autonomía como la independencia no tienen, ¿no? y eso es, es, es obvio es, y es importante y hay que recordarlo, una dimensión externa, es decir, ¿no? La autonomía y la independencia del poder judicial respecto del resto de los órganos, ¿no? Que forman parte del Estado mexicano, respecto del Ejecutivo, respecto del, del Legislativo, y ahora también tendríamos que sumar a los órganos que tienen eh, autonomía. Creo que, honestamente, lo que nos da eh, más y mejores pautas para resolver estos problemas interpretativos, sí en buena medida vienen dados por, por los precedentes de la propia Corte, ¿no? Eh, tengo la impresión de que el precedente más importante y que se parece más, digamos, a este asunto que tenemos eh, ahorita enfrente con ese artículo decimotercero transitorio, cambió el mandato tanto del presidente de la Corte y del Consejo como de todas las personas que integran el Consejo de la Judicatura, es el varios 698 del año eh, 2000, sintetizando muy rápido, digamos, los, los hechos del, del caso, ahí lo que estaba a debate era eh, un tema, déjame ponerlo este, así, pues no de aplicación, ¿no? Este, pura y dura eh, de, de, de una norma. Si en realidad lo, lo que teníamos es una controversia pues más o menos abstracta, ¿no? Y ahí lo, lo que sucedió es que el artículo 311... ¿no? de la ley de concursos eh, mercantiles, eh, contemplaba, por un lado, la creación del Instituto Federal de Concursos eh, Mercantiles y, más específicamente, una de sus fracciones lo que establecía era la obligación que tenía este instituto, que es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, de rendir informes semestrales al Congreso eh, de la Unión. ¿no? Y aquí un poco la controversia, como se suscitó, bueno, pues los, los propios integrantes de este eh, instituto acordaron someter al Consejo de la Judicatura eh, una, eh, una duda, y esta duda era eh, pues muy sencilla y era básicamente si tenían que acatar o no tenían que acatar ¿no? esta obligación que tenían de rendir los informes semestrales al Consejo de la Judicatura. Y el argumento que los propios integrantes le planteaban el Consejo de la Judicatura, es que no había sustento constitucional para pedirle a un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura que le rendiera informes a, eh, eh, al Poder Legislativo o al Congreso eh, de, de la Unión, ¿no? Ahí un poco jurídicamente lo que se argumentaba es que, eh, obviamente, la separación de poderes es un concepto, ¿no?, o es un principio que se ha ido flexibilizando con el paso del tiempo, no es un eh, no es un Concepto eh, rígido, ¿no? Vivimos en un sistema de separación eh, estricta. Obviamente hay colaboración entre los diferentes poderes. Los diferentes poderes, como en cualquier sistema de pesos y contrapesos, tienen funciones que en principio parecería que corresponden eh, a otros órganos, pero ahí el argumento que se hacía es que no había un sustento constitucional expreso para que el poder legislativo pudiera estar déjenme ponerlo así, vigilando o monitoreando a un órgano auxiliar del Consejo eh, de la Judicatura General. Y lo que hace el entonces presidente del Consejo de la Judicatura y también de la Corte, eh, Genaro Gómez Pimentel, es precisamente plantearle una consulta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente al amparo ¿no? de este artículo 11. En ese entonces la fracción estaba, eh, bueno, digamos, o la, o la atribución estaba en la fracción eh, eh, nueve. Y ahí creo que es muy interesante, ¿no? y quizá con eso term terminaría la primera eh, intervención, Sergio, porque un poco lo que hace la, la Corte es reconocer que en ese momento como tal todavía no había un conflicto, ¿no? o sea, es decir, todavía no se rendía el, el informe por parte del Instituto Federal de Concursos. Eh, mercantiles, eh, no se había dado el caso de que sí se presentó el informe o no se presentó o se presentó ante un órgano eh, diferente. Y ahí la primera cor, la, digamos la, la primera pregunta que se hace el pleno de la corte para responder a esta consulta que formula el presidente Bóngora es si hay o no hay competencia por parte del de pleno para resolver la competencia y lo que se dice es que en efecto sí existe una eh, competencia. Y lo que se dice de, de, de alguna manera es que al amparo precisamente de ese artículo 11 y en ese entonces la fracción E9, ¿no? y considerando que de alguna manera el pleno era el órgano terminal en términos del control de constitucionalidad de las, de las leyes, sí era posible resolver este asunto. Y lo dice con todas sus letras eh, la Corte anticipándose a una posible... Controversia. Es decir, sin que hubiera como tal un acto de, este, de, de aplicación. Y en ese sentido, pues sí se parece, ¿no? que, que creo más yo, a eh, algo o a un tipo de control o de interpretación mucho más en, en, en abstracto, aunque ciertamente había una petición ahí del propio eh, instituto. Y para no hacer el cuento muy largo, eh, lo que termina resolviendo eh, la Corte es que hay que hacer una interpretación conforme de este artículo 311. Y aunque la literalidad de ese artículo nos llevaría a concluir, como no podría ser de otra manera, que en efecto había una obligación de rendir este informe ante el Congreso de la Unión no, para poder no eh, cumplir con el principio de separación de poderes, bueno, pues esta fracción y este artículo había que interpretarlo en el sentido de que el informe no se iba a rendir ante el Congreso de la Unión, sino que se tenía que rendir ante los plenos, tanto de la Corte como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este informe se haría público y que en su caso se le podía remitir una copia al Congreso de la, de, de la Unión. ¿no? Entonces, aunque es, déjame ponerlo así, un asunto, eh, digamos, eh, mucho menor, digamos, o, o, con, o, o con consecuencias... Eh, mucho más limitadas que lo que hoy estamos discutiendo, que es nada más y menos que la ampliación del mandato del presidente de la Corte y de todos los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, pues sí podemos ver ¿no? que más allá de la literalidad de lo que encontramos todavía en el artículo 11 de la ley eh, orgánica, la Corte sí lo ha utilizado para analizar la posible, la, la posible inconstitucionalidad eh, de normas eh, generales que puedan afectar la independencia y la, y la autonomía. Segundo, que por lo menos en este precedente eh, no estamos frente a una controversia, déjenme ponerlo así, real y actual, sino que estamos frente a una controversia eh, futura, ¿no? que creo que también ahí ya había algunos puntos este, eh, similares. Y la otra, que también creo que es una pista importante para ir pensando las posibilidades que, interpretativas que va a tener la Corte, aquí en este presente no vimos ni una declaratoria general eh, de inconstitucionalidad con la correspondiente invalidez ahí de la disposición. Tampoco vimos como tal eh, una inaplicación. Se ha discutido creo que mucho en el, en el foro, si sí, hablar de una controversia de inaplicación ¿no? este podría ser la, la solución técnica que le daría la, la Corte en términos de los, de los efectos, de la resolución, sino lo que terminamos viendo pues fue una interpretación, eh, pues le llamaríamos conforme, aunque bastante estirada, pues porque la literalidad de nueva cuenta de la fracción relevante del 311 pues era muy clara en el sentido de que la, pues, el informe se rendía ante el Congreso de la Unión y en ninguna parte había, déjenme ponerlo así, evidencia textual para pensar que se podía presentar ante un órgano diverso. Eh, creo que no es casualidad que este es el asunto que del, del que más ha estado hablando, Sergio, porque sí, digamos, obviamente, guardando las proporciones y las evidentes eh, diferencias, creo que es el precedente que más eh, se acerca a lo que hoy tenemos en el, en el pleno.
0: Gracias, Javier. Uh, yo creo que de lo que tú nos has expuesto hay, hay un par de temas interesantes para entender cuál es la materia de la consulta. Primera nota que yo haría es que justamente el artículo 17, bueno, el 11, ahora 17, jamás habla de consulta. Es una facultad directa del pleno para resolver controversias. Y ahorita voy a volver. La idea de consulta queda justamente porque en el año 2000 el presidente Gonquer la presenta en, esa, en, ese, en ese tenor. Pero, ojo, y aquí voy a poner la primera nota de pie, el artículo, la fracción 17 no habla de consulta, habla de una facultad directa del pleno de resolver controversias. Y el segundo término, que en la literalidad del artículo no es la luz de la interpretación, sino porque la interpretación lo que dice es, puedo hacerlo antes de que se suscite la, el, la controversia. Como, aquí en, como en aquella época, hoy todavía no hay una controversia planteada entre órganos del poder judicial, hay un debate más amplio. Profesor Roldán, y, y aquí voy a pedirles un ejercicio complicado para ir pasando, para ver la materia, el procedimiento, los efectos. Yo sé que todo está relacionado, pero a ver si podemos ir haciendo esta disección. ¿Cómo plantearías tú cuál es la materia del asunto? No lo puedo llamar consulta. Me gusta el
1: método. Eh, de, as, de ir a, examinándolo por partes y yo lo plantearía así a ver, eh, creo que hay dos cuestiones aquí la primera es cuál es el problema jurídico que a mi juicio tenemos enfrente la otra cuestión es cuál es el problema jurídico los problemas jurídicos que dado el texto del de, eh, oficio, del escrito del ministro Saldívar plantea a sus pares eh, y para esto yo creo que es importante ver cuál es el contenido normativo de las distintas normas que tenemos y, por tanto, cómo pudiéramos interpretar esto de que hay una controversia. A ver, yo lo plantearía así. El artículo decimotercero tiene un contenido que consiste en una regla y la regla es quien ocupe el cargo de ministro en este momento... Tendrá una duración que se prolongará dos años más. Y en el caso de los consejeros de la Judicatura, eh, establece eh, una serie de, de extensiones. Estamos frente a una regla. Ahora, esa regla tiene un contenido, llamémosle personal. Hay una diversidad de sujetos a los cuales se dirige. Uno que tiene que ver con el ministro presidente y con los consejeros. Ahí habría un ámbito personal de validez. ¿Qué afecta las condiciones de ejercicio del cargo? Esto es, los seres humanos que son ministros o consejeros ocupan un cargo y, y está afectando una de las condiciones de ejercicio del cargo, que es la temporalidad. Ahí tendríamos un primer ámbito de aplicación. Pero no solamente al ministro presidente y a los consejeros. También afecta, sin decirlo directamente, a la situación y a las condiciones de ejercicio de cargo del resto de los ministros. ¿De qué manera los afecta? Afecta la aptitud, no le quiero llamar por el momento derecho, pero la aptitud que tendrían eh, los ministros para que una vez fenecido el término para el cual fue eh, designado el ministro presidente, pudieran optar o estar en aptitud de poder ser considerados para ocupar el cargo de ministro presidente. Entonces tendríamos ahí una afectación jurídica a esto. Ahora también hay una afectación y podríamos llamarle que es un ámbito personal también entendido aquí como el sujeto al que se dirige al órgano. Esto es a la Suprema Corte de Justicia o al Consejo de la Judicatura. Dado que afecta las condiciones de integración y afecta las condiciones de funcionamiento. Entonces tendríamos una afectación orgánica. Y ahí tendríamos este, este tema. Ahora, si no solamente consideramos el décimo tercero, sino consideramos el 97 y el 100 que establecen reglas, entonces tendríamos un problema de antinomia. Hay una antinomia, hay una contradicción entre dos reglas. No estamos en presencia de una contradicción o de un posible conflicto de principios, lo cual podría dar un contexto distinto al, a las posibilidades de interpretación. Entonces tenemos una un antinomia. Yo creo que aquí la técnica, al menos como yo la entiendo, de interpretación conforme no cabe porque, bueno, la interpretación conforme es un mecanismo para evitar una declaración pura y llana de invalidez. Pero sí tenemos aquí un conflicto. Sí, tenemos un conflicto normativo entre la Constitución y la ley orgánica. Y yo diría ahí, por supuesto, no, no se plantea un conflicto a la manera en, en cómo lo podríamos tener en un amparo, en una controversia constitucional, tendríamos un problema de antinomia, de conflictos normativos, y entonces estamos frente a una cuestión abstracta. Que yo creo que en ese sentido también se presentó en el caso del, del Instituto Este de Concursos Mercantiles. Hay un problema de abstracto. En términos generales, sí hay un conflicto. Un conflicto que tiene que ver con, o una controversia respecto de un conflicto normativo, y, y creo que ahí tendríamos algo que jalar. Ahora, por supuesto, eh, tenemos que está eh, la fracción 7. Es una especie de eh, receptáculo que por exclusión eh, podría ser un ámbito para resolver estas controversias cuando no tengamos ninguna otra acción eh, presentada. Y ahí es donde tendríamos que ver si, considerando la séptima con el encabezado del 11... Eh, tendríamos un posible problema de afectación de, las, de, la, de la independencia eh, judicial que amerita eh, hacer uso de esta vía. Y me parece a mí que sí. Es decir, la decisión que tomó el legislativo implica una intervención en la vida interna de los, or, de los, or, de los dos órganos superiores del Poder Judicial la corte y el consejo de la judicatura. ¿Por qué? Porque está cambiando las condiciones eh, que de acuerdo con la constitución corresponden a la vida interna de la corte eh, o del consejo de la judicatura. Al cambiar las condiciones de temporalidad de los cargos, está llevando a cabo una intervención que de acuerdo con la constitución están previamente determinados y que en todo caso corresponde eh, a los ministros funcionando en pleno designar al, 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 a quien va a ser el ministro presidente. Y creo que ahí tendríamos pues el problema jurídico. Me quedo ahí porque lo que vendría es cuáles podrían ser los posibles efectos si se trata de una inaplicación o bien de una posible expulsión de la norma si es que se considera inconstitucional. Pero eso es otro punto
0: y, y no ahorita, quiero... Ahorita vamos a ese punto. Antes de entrar a ese punto, me parece que hay que examinar la cuestión del procedimiento. Eh, esto es interesante, me parece, porque la fracción 17 no es una fracción reglada o reglamentada. Está totalmente abierta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se desahoga? ¿Cuál es el procedimiento para atender este tipo de asuntos que entendemos no plantea una controversia entre partes? sino un problema, digamos de interpretación eh, o de conflicto normativo como lo, lo, lo ha puesto el profesor Roldán y aquí hay varias, varias preguntas ¿cuál es la vía? ¿no? ¿cómo se procesa? ¿debe haber, no debe haber una ponencia? ¿la vía de varios es suficiente? pero luego hay problemas más interesantes ¿cuáles son los tiempos de resolución? y, y lo voy a poner porque hay un, hay un orden, digamos, que es facultad del presidente en términos de ir exponiendo los asuntos. Pero tenemos un largo rezago que tiene la Corte en acciones, controversias y otros temas muy relevantes. Pregunta, y, y no es con ánimo de provocar, sino simplemente de preguntar. ¿Se vale que cuando llegue esto nos brinquemos todos los tiempos procesales y lo pongamos de inmediato en... en, en en, digamos, en relación a otros asuntos. Y todavía hay otras cuestiones. Es un asunto de que desde el punto de vista de procedimiento se tiene que resolver en sesión abierta, en sesión cerrada. Javier, ¿qué nos dicen los precedentes y qué podría esto añadir a esta cuestión?
2: Ya. Yeah. Bueno, a ver, yo, a ver, aprovecharía como para sumarme un poco al, 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 al comentario que le decías. Eh, al, al profe Rolván. Eh, es cierto, ¿no? que, que como tal el artículo, o sea, ni el artículo 11, ni, ni la fracción eh, 17, ni antes la fracción 9 hablan como tal eh, de, de la consulta, ¿no? Creo que empezamos a utilizar el, el, el término en buena medida, bueno, por ese comunicado, ¿no? Que saca el, el presidente Salviva. Eh, y ciertamente creo que ha sido un poco la práctica, ¿no? Como en ese primer asunto varios, es el presidente el que consulta ¿no? al propio Pleno sobre si se puede, ¿no? Este, de no cuenta, analizar el, el caso, si la Corte es competente y en su caso si es, es, es procedente, creo que se ha vuelto un poco la práctica, ¿no? Eh, ahora, yo me quedaría precisamente con eso, la, la, la atribución como tal es del Pleno. ¿No? Entonces, creo que no solo el presidente de la Corte o del Consejo podría plantear este tipo eh, de consultas, creo que ahí también está abierta la posibilidad a que sean otros integrantes del de Pleno quienes planteen este tipo de, de consultas para que ahí sí sea la, la totalidad del Pleno como órgano el que se termine pronunciando ¿no? sobre este tipo de controversias a las que se refiere el artículo eh, 11 ¿no? Eh, Eso, pues bueno, fue un poco lo que pasó, el presidente de la, de la Corte planteó la consulta, se turnó a un ministro precisamente para que analizara el planteamiento
0: de el presidente del presidente de la Corte. Además, no, no lo resisto nada más. Fíjense el desplazamiento del lenguaje. El presidente planteó la consulta cuando técnicamente lo que está debería estar presentando es una controversia o una posible controversia, en, otra vez, en la literalidad. Lo anoto nada más, porque me parece que el uso de consulta nos está... Jalando, claro. Jalando, sí, 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 y, sí, 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 y sí, sí. lo tenemos que eh, transparentar, digamos, en términos del alcance del... del...
2: Y, y claro, y, y ahí yo también pues me, me, me sumo a lo que dice el, el profe Roldán, a ver, no, el propio 11 no nos resuelve qué vamos a entender, ¿no? Por este, por, por este por controversia, ¿no? Eh, quizá una manera de leerlo es entender que cualquier conflicto eh, normativo, en este caso ya lo decía bien el profe, estamos frente a una antinomia, no estamos frente a una colisión entre, entre principios, lo podríamos meter dentro de esta categoría eh, muy amplio de, 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 de controversias. Y entonces pues de nueva cuenta, no, quizá eso es lo que tendría que resolver el, 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 el pleno. Es curioso, nada más por, lo, lo apunto, sin afán de, de, de provocar, eh, ni, ni mucho menos, que lo que plantea el presidente de la Corte son diversas eh, preguntas y no hace un posicionamiento, déjame ponerlo así, fuerte y claro, sobre una inconstitucionalidad que es abierta y es... Eh, manifiesta, ¿no? Digamos, cualquier persona, cualquier alumno de primer año de la licenciatura en Derecho, cualquier abogada o cualquier abogada, ¿no? Que lea el texto expreso del 97 y del 100 y lo contraste con el 13, sabe claramente que ahí hay una incompatibilidad, ¿no? Porque mientras en una parte se dice, cada cuatro años se elegirá al presidente de la República, tenemos una disposición secundaria que dice que en un caso particular esto va a suceder, no cada cuatro. Sino en un periodo de seis, y luego tenemos eh, otra norma que nos dice que el mandato de los consejeros dura cinco años, y tenemos una norma eh, secundaria que nos está diciendo que en algunos casos va a durar este, siete, ¿no? Eh, apunto esto nada más para decir, el presidente de la Corte creo que ahí sigue con una eh, actitud este, cautelosa, no por decirlo eh, de alguna eh, manera, se le turna eh, al ministro eh, Franco por ser el, el decano y él es el que tendrá que elaborar la, la propuesta de resolución ¿Qué podríamos esperar? Creo yo, pues una propuesta que nos despeje estas dudas uno sobre si la corte es o no es competente si es procedente o no es procedente las preguntas que formula el ministro eh, presidente y en consecuencia, ¿cuál es la respuesta a esas preguntas? y después, ¿cuáles serían los efectos eh, posibles de la, eh, de la de la resolución. Eh, ¿Está arreglado o no está arreglado el tema de resolución de, de los tiempos? Creo que la respuesta es que no. Y de hecho, creo que ahí hay una pregunta interesante, y es eh, cómo articulamos no, esta eh, vía extraordinaria, la podríamos llamar, que contemple el artículo 11, con el resto de los medios de control eh, de constitucionalidad. Eh, creo que aquí, ya hay que decirlo con todas sus letras, eh, la vía más idónea, más adecuada, que sí está perfectamente arreglada eh, para poder expulsar del ordenamiento ¿no? cualquier norma que sea incompatible con la Constitución, son las acciones de inconstitucionalidad. ¿no? Y ahí sí sabemos que la ley reglamentaria ¿no? de las eh, eh, este, fracciones 1 eh, y, y 2 ¿no? del artículo 105 sí marcan eh, tiempos muy específicos que no siempre se respetan, eso también hay que eh, decirlo y está... Eh, eh, medido, pero si queremos una vía, digamos, para expulsar de una vez eh, 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 y por todas ¿no? a esta disposición secundaria que se ve también creo que ahí de no cuenta están las acciones. ¿Se podría resol resolver antes? Pues creo que sí, pero ahí, déjenme ponerlo así, las, las prisas que ha mostrado el presidente de la Corte en sus comunicados creo que no necesariamente tienen que ser los tiempos que tenga, en su caso, el ponente o incluso el pleno. ¿no? Y ahí yo, y con eso termino, creo que hay dos grandes interrogantes. Es decir, para que se resuelva este asunto, primero necesitamos un proyecto por parte del ministro eh, ponente, que en este caso es, es Franco. Necesitamos además que ese proyecto se enliste, y ahí sabemos que el presidente de la corte ¿no? es quien tiene la facultad y la interrupción de ir llevando obviamente todo eh, el tema de la lista de los asuntos que discute el pleno. Y luego está la decisión del de pleno de si resuelve antes ¿no? de la, que se resuelvan las acciones de inconstitucionalidad, no o si se espera que primero se agote esa vía que sería, déjame ponerlo así, la, la, la ordinaria. ¿no? Ahí yo diría, creo que honestamente tenemos muchas más este, interrogantes en buena medida, porque esto es algo que no que no está arreglado, Sergio.
0: Ahora,
1: adelante, sí, profe. Sí, no, que, que regreso a, a mi punto, es decir, en, en buena medida la respuesta a las preguntas que hemos estado formulando dependen de cómo se plantea el problema jurídico. Eh, porque dependiendo de eso, entonces, derivaría una serie de consecuencias como son las que plantea el profe Martín Reyes. Ahora, eh, por supuesto, el, el cómo lo presentó el ministro presidente es una parte, pero no todo, eh, el problema, porque la otra cuestión depende de cómo se registró. Es decir, el presidente pudo haberla planteado como consulta, pero probablemente el registro, y eso es lo que importa, y lo que tendremos... Como propuesta, el ministro Franco puede eh, darle una, eh, por ejemplo, considerarlo como una solicitud, una petición para que se ejerza la facultad prevista en la fracción séptima del, del 11. Y ahí tendríamos que ver, eh, tratándose de este artículo, qué es lo reglado y lo no reglado. Lo reglado, bueno, tendríamos entonces ya un terreno firme para dar eh, respuestas y en lo no reglado entonces entraríamos a la consideración que de, de que se trata de una facultad discrecional. Y el hecho de que sea una facultad discrecional no significa una absoluta libertad para que la Corte decida o no decida o cuándo decide o cuándo no decide. Tendríamos que ver y ahí... Por supuesto, la discrecionalidad normalmente es un concepto que vemos en Derecho Administrativo, pero también tiene su propia forma de racionalizarse y de establecer los parámetros de razonabilidad eh, tomando en consideración cuál es el problema que se está planteando y aquello en donde sí tengamos reglas. Por ejemplo, eh, donde sí tenemos reglas es para las votaciones que requieren mayoría calificada. Eh, y en el caso de acción de inconstitucionalidad se requiere esta mayoría calificada. Ahora hay una razón. ¿Y cuál es la razón? Que la acción de inconstitucionalidad faculta a la Corte para cumplir su función de legislador negativo. Es decir, expulsa las normas del ordenamiento. Y ahí habría una razón para exigir mayoría calificada. Bueno, pero en este caso no tenemos una regla que nos requiera. Y a mí me parece que si no, si, es, si no hay una regla que requiera mayoría calificada, aplicamos la regla general, que es decisión por mayoría. Pero eso también lleva implícita a otra cuestión. Si es una decisión por mayoría simple, entonces no tendría esta potestad o no alcanzaría para la potestad, llamémosle extraordinaria, de fungir como legislador negativo, es decir, expulsar la norma del ordenamiento. Y eso nos lleva a precisar ante qué tipo de problema jurídico tenemos. Es un problema de decisión de qué norma aplicas. Y la verdad en eso yo me he simplificado la vida y la regla y a, se aplica esto que aprendimos en primero de la facultad, ¿no? Cuando hay antinomias en un sistema jurídico. Norma superior prevalece sobre la inferior, posterior sobre, ¿no? Y entonces si la Constitución es una norma
2: eh, suprema,
1: suprema y la ley es una norma subordinada, el problema es muy sencillo. Se trata de una cuestión de qué norma aplicas ante una antinomia. Y eso significa que se desaplica. Se desaplica la norma por los órganos que la aplican y, por tanto, si hay una... Me estoy adelantando, creo, ya ve. No, 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 vas, vas muy bien. Yo, yo prometí que no iba a caer en las provocaciones del profesor Reyes. Y, 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 y nada más, nótese que no ha habido provocación alguna. Así es el alguna, profesor Reyes. Adelante, adelante. de constancia. Bueno, bueno, que, que, bien. Entonces, lo que tendríamos, pues, es que si hay una acción de inconstitucionalidad, entonces subsiste, subsiste la materia. ¿Por qué? Porque siendo... Sigue siendo una norma válida, sigue siendo una norma que forma parte del ordenamiento jurídico y entonces lo que tendríamos es que la Corte decidiría si eh, se consigue o no la mayoría calificada para expulsarla, pero, pero aún no expulsándola sería una norma que no se aplica por decisión de aquellos a los que se les concierne la aplicación, que no es solamente el ministro presidente, es el pleno en su conjunto porque lo afecta.
0: Pero ahora Lucas, pues, ahí, ahí nada más déjame, perdón, interrumpir un segundo.
1: Sí.
0: Si todo esto quedara dentro del Poder Judicial, no hay problema. En la medida que es, se resuelve la antinovia, se aplica la Constitución. Pero resulta que hay consejeros que no son designados por eh, el Pleno de la Corte, sino que son designados por el Ejecutivo o por, o por el, el Senado. La pregunta es si esta determinación que hace la Suprema Corte resp respecto de la antinomia, dejémoslo en ese nivel, alcanza para vincular a otros sujetos fuera del poder judicial. Y ahí dejaría que Javier tire la primera piedra y luego se la retomamos al profesor Roldán. Esta, esta sí es una verdadera provocación, lo del profesor.
1: Ups, no, no. <ríe> no, a ver, yo, yo creo que un, un poco, y a ver, y, y,
2: y, y me sumo a lo que ha dicho Pepe, yo creo que aquí el, el gran problema es cómo encuadramos la cuestión jurídica a resolver, ¿no? Eh, de nueva cuenta, para mí lo, lo problemático es que los precedentes no ayudan demasiado. O sea, digamos, este, este varios del 2000 eh, tiene una parte donde expresamente eh, dice que cuando se trata de la Invalidez y la Declaratoria General de eh, Inconstitucionalidad, ¿no? digamos, por, por analogía, no frente a las mismas razones habría que aplicar a la misma disposición aunque no sea eh, eh, expresa. Y yo también pienso ¿no? que si el planteamiento que se hace dentro de la consulta es un planteamiento abstracto de invalidez, entonces quizás sí podríamos aplicar eh, por analogía el requisito no consistente que necesitamos una votación eh, de 8 para poderla expulsar porque digamos en todas las vías de control que tienen esa posibilidad que sería tanto la, 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 las acciones de constitucionalidad como también las controversias constitucionales contra, contra normas, eh, ahí aplica eh, a mí me cuesta mucho, y ya ver, y entiendo perfectamente el planteamiento de Pepe como diciendo, a ver, si, estoy, si aquí estuviéramos ante una controversia de, 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 de aplicación pues basta una mayoría simple para decir que la constitución tiene que prevalecer sobre la norma eh, inferior para mí, digamos en, en términos técnicos, lo que es complicado es eh, ver cómo podemos, no o cómo la corte podría dictar una inaplicación cuando todavía no tenemos la aplicación, no de esa norma, sino de esas normas ¿no? porque a final de cuentas, lo que tenemos en el artículo decimotercero pues es un conjunto de normas, una norma que nos dice que se extiende el mandato ¿no? ya lo decía Pepe, del presidente de la, de, de la corte pero también tenemos otras seis normas que le van ampliando de manera eh, individualizado el mandato a todos y cada uno de los integrantes del Consejo eh, de la Judicatura. Y creo que eso que dice Sergio es, es, es bien interesante, porque a final de cuentas, si lo vemos esto como un tema eh, de invasión de competencias, pues es cierto que el Legislativo se está metiendo, déjame ponerlo así, en la cancha del Pleno de la Corte, cuando le quita esa facultad que constitucionalmente tiene para nombrar al presidente de la Corte, y también cuando le quita esa facultad que tiene para nombrar a tres de los seis consejeros eh, de, de la Judicatura. Pero también habría otra invasión, digamos, ya no a la competencia que tiene el Pleno de la Corte, sino a la que tiene tanto el Senado de la República como el presidente de, de, de la República en dos nombramientos en un caso y en otro nombramiento en, 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 en otro, ¿no? Eh, ahí creo que si lo vemos desde el ente, no tanto de la invasión de las competencias, sino principalmente de eh, la independencia judicial, ¿no? Y entendemos, como ha entendido la Corte Interamericana, que uno de los principios básicos, ¿no? de, O de los elementos que forman parte, ¿no? De ese eh, derecho y de ese principio es precisamente, ¿no? Contar con periodos fijos, entonces ahí sí podríamos entrarle eh, como, como por ahí. Ahora, yo lo que diría es, en sentido estricto, ahorita todavía no hay una aplicación de esas, de esas normas. ¿Cuándo se daría una posible aplicación de esas, de esas normas? Cuando llegue el momento en que la Corte tenga que nombrar a su presidente, cuando la Corte tenga que nombrar a los, a los consejeros, o cuando el Senado o el Ejecutivo tengan que, que, que nombrar. Por eso diría, en sentido estricto, ¿no? si, si pensamos ¿no? que esto es, un medio de control eh, concreto de constitucionalidad donde tenemos un, de una controversia actual eh, y real, no y que en consecuencia en este tipo de, 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 de controversias, como podría ser en las otras vías de control eh, concreto, podemos declarar la inaplicación una vez que ya se aplicó, yo diría, ahí como está planteada la cosa, la, la, la veo un poco eh, difícil, salvo que la Corte diga algo así, como que hay una aplicación inminente de esas eh, disposiciones secundarias y un poco, como dice el presidente, adelant el precedente, perdón, adelantándonos a las controversias, hacemos el análisis de la, eh, de, la, de, la, de la regularidad, ¿no? Pero sería hacer este argumento de que la aplicación es inminente, que se procede a hacer el, el, el análisis y después que llegado el momento, entonces ni el Pleno de la Corte ni el Senado ni el presidente de la república pueden aplicar esas normas por ser contrarias eh, a, la, a la constitución. Creo que cosa diferente sería si lo vemos como un problema de, 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 de invalididad pero yo estaría de acuerdo con Pepe con eso ¿no? Si esto lo encuadramos como un problema de posible inaplicación entonces se resuelva lo que se resuelve en la consulta eso no dejaría sin materia las acciones de inconstitucionalidad y en las acciones sí podríamos expulsar del, del, del ordenamiento aunque a mí me queda la pregunta de si de nueva cuenta la corte le va a meter el acelerador o si más bien se va a esperar a resolver las, 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 las acciones, porque ahí sí opera también un poco lo mismo. Si en, si en las acciones se resuelve la invalidez y se expulsa, pues ahí sí creo que la consulta quedaría sin, sin materia porque ya no habría ningún tipo de norma. Eh, que, que, que aplicar, pero bueno, esa sería mi respuesta pero, a, a la provocación you, del doctor yo, yo
0: Lamentablemente tendría... el tiempo va corriendo a una velocidad impresionante déjame profesor Roldán conducirte, además de la respuesta que le quieras dar a, a, a Javier sí. a, a justo ¿cómo se va a articular esto con la presentación de acciones y además con un hecho que acaba de suceder y muchos de nuestros eh, personas que nos acompañan me lo han hecho notar. Hace unos minutos, la jueza séptimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México admitió una demanda de amparo contra el 13 transitorio. La audiencia constitucional está fijada para el 4 de agosto. Hay muchos que nos están acompañando, muchos amigas y amigos que nos dicen, ¿y ahora qué? Ya. ¿No? Eh, pues
1: profesor Roland, ahí, se la dejo. No, no, bien interesante, habrá que ver y, y ver la resolución y, y demás y cuál fue el argumento, pero está muy interesante. Ahora, eh, yo ahora tendría una lectura un poco diferente de la, del profe Javier en el siguiente sentido. El conflicto ya está, el conflicto jurídico lo tenemos, es decir, en la medida en que han entrado en vigor las reformas a la Ley orgánica y el transitorio, lo que tenemos es ya un, un conflicto normativo en tanto que es derecho válido y vigente. Ahora, eh, no tenemos, por supuesto, la, la, el momento en el cual se tenga que desencadenar el proceso de nuevos consejeros o el fenecimiento del término de los cuatro años. Pero, y habría que ver ahí, por supuesto, la temporalidad. Eh, dependiendo de cuándo se dé, se requiere un proceso previo que tendrían que llevar a cabo eh, quienes tengan la competencia de designar a los consejeros y que requiere un tiempo previo y esa preparación también requiere condiciones de certeza y de seguridad jurídica para ver qué es lo que van a hacer, ¿no? Yo creo que eso es uno de los elementos que acota discrecionalidad, así como en el electoral que tiene que resolver cuándo tiene que resolver para que no se lleven a cabo otros procesos, entonces la Corte yo creo que tiene que tomar en consideración esas cuestiones. Ahora, en cuanto a la obligación, me parece que es un caso de desaplicación de norma lo que activa, eh, derivado de una competencia legal, es decir, de una norma emitida por el poder legislativo que vincula al poder legislativo y la decisión que llegara a tomar la Corte también vincula al Poder Legislativo en aquello que, que le concierna o al, o al Ejecutivo para eh, participar en los procesos de designación. Entonces me parece que ese es uno de los, sería uno de los efectos que se derivarían de, este, de esto que se ha activado con la consulta o en el ejercicio de la facultad eh, derivada
0: de la fracción séptima. Uh, y, ¿Y cómo ves las acciones? Digo, ¿Queda claro que la vía procede? Uh,
1: yo, yo creo que la materia subsiste, subsiste en la medida en que seguiría existiendo una norma válida eh, y que el, el, lo que restaría en la acción, dependiendo de si consiguen o no mayorías eh, calificadas en, en la Corte, la posibilidad de expulsar o de mantener en el ordenamiento jurídico la norma eh, la norma. Sí, y por sí, eso
0: es, es, es interesante, va a ser muy interesante ver los argumentos del amparo. Sí, por supuesto, claro, habrá que ver. Muy bien. Eh, hay un tema complicado que ha surgido y es si hay o debe excusarse el ministro presidente. Eh, su primera posición fue que sí debía excusarse, pero está pensando en términos de acciones. Ahora está pensando en términos de esta vía extraordinaria y ha sostenido que no tiene por qué excusarse. ¿Qué, qué piensan, eh, profesor Roldán?
1: Hasta donde recuerdo, la ley orgánica establece, las, el Poder Judicial establece las causas de excusa. Y tiene una fracción última que es bien interesante, que dice, y cualquier otra que sea análoga a las anteriores. Eso nos lleva a un tema de, de si hay una causa análoga. Me parece que sí hay una causa análoga, sin que haya una controversia en donde haya partes. ¿Por qué? Eh, los ministros, incluyendo al presidente, desempeñan un cargo que está sujeto a un conjunto de deberes. Eh, el 100, no, el 97 establece que los ministros deberán tomar protesta de guardar y garantizar eh, la, a la Constitución y las leyes que de emanen. Por supuesto, en esto la Constitución lleva mano. ¿Y qué significa esto? Que hay un compromiso de observar el, el, en el interés constitucional. Eh, las causas de excusa tienen que ver, entre otras cuestiones, con el posible conflicto de intereses. Ahora, los intereses no son, no son solamente aquellos que pueden establecerse entre las partes que están en una controversia. Hay un interés general, hay un interés en el respeto a la Constitución y los ministros le deben lealtad a la Constitución. En este caso, la reforma en el transitorio establece variaciones de las condiciones de ejercicio de ejercicio personal en el cargo y hay un conjunto de consecuencias tales como el que se mantenga una posición de poder, el que se mantenga una situación de influencia, el que ligado con el cargo de ministro presidente va hay un conjunto de prestaciones y lo que tenemos acá es que se genera un interés derivado de las consecuencias del transitorio que riñe con el interés constitucional. Y en ese sentido me parece que hay un conflicto de intereses. En lo personal me parece que el, la excusa sería la posición más adecuada dado que tenemos una situación ahí conflictiva que finalmente le puede parar una modificación
0: en sus condiciones personales. Digamos ya, ya... Se nos pasó la hora, estamos a dos minutos de acabar. Yo les quisiera pedir a cada uno de ustedes una, una breve conclusión. ¿Qué nos dice este caso del, eh, de la peculiar circunstancia que estamos viviendo? Y si en efecto, digamos, la lectura ya no solo jurídica, sino política, está suponiendo una tensión muy fuerte entre eh, la constitución eh, la actividad legislativa, el poder judicial si no estamos frente a tensiones que van mucho más allá de este caso y que están hablando de una potencial reconfiguración de los equilibrios de poderes en, en el país una breve reflexión de este o de lo que ustedes quieran para poder concluir el programa Javier
2: Híjole, eh, a ver sí a ver yo creo que eh, el transitorio y la discusión que estamos eh, teniendo es un, un síntoma de, de un problema más grave. ¿no? Y, y Yo creo que lo, lo podemos eh, decir porque hay buenos datos. ¿no? Eh, creo que nunca eh, en la historia, por lo menos democrática de México, habíamos estado frente a un contexto tan hostil para la independencia eh, del Poder Judicial eh, de, de la Federación. Eh, eh, haciendo una lectura eh, más allá de, de la abierta inconstitucionalidad del, del transitorio y demás, creo que eh, políticamente lo, lo que aquí estamos viendo, ¿no? no lo digo como provocación, sino como simple eh, descripción, es un intento por parte del poder eh, legislativo para incidir ¿no? eh, de, de una manera eh, inválida e inconstitucional en el funcionamiento interno eh, de todo el poder judicial eh, de la federación. Eh, también me atrevería a decir que quizá eh, lo de menos es la ampliación del mandato del presidente eh, de la Corte y del Consejo. ¿no? Quizá lo, lo más grave es que este transitorio lo que termina haciendo es ampliar el periodo de todos los integrantes del poder eh, del Consejo de la Judicatura, que no son otra cosa el órgano encargada de, eh, encargado de seleccionar, de evaluar, de nombrar, eh, de suspender eh, 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 e incluso de sancionar, ¿no?, eh, a todas y a todos los jueces, juezas magistradas y, y magistrados, ¿no? Entonces creo que si, si lo vemos desde ese mirador, ¿no?, estamos frente a una situación delicada, eh, inédita. Hemos tenido otros casos, creo que muy lamentables, como la presión del mandato, por ejemplo, de cuatro magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral, pero nunca algo de estas eh, dimensiones. Nos dice mucho, sí, sí nos dice mucho. Y creo que también nos dice mucho, y ya con eso termino, eh, las dificultades que hemos visto para que esto tenga una solución eh, más pronta. ¿no? Creo que la manera en que se introduce el transitorio en el debate legislativo es algo muy preocupante, porque ahí es muy claro que hubo un intento ¿no? de que eso no generara eh, discusión en el Senado, que pues, es el, el, el órgano que tiene un poquito más... Este, de, de contrapesos, creo que también es muy significativo que no hayamos encontrado una salida, eh, déjenme ponerlo así, política. Eh, no es, Este asunto creo que estaría eh, por lo menos resuelto por esa vía si tanto el presidente de la Corte como los integrantes del Consejo de la Judicatura nos hubieran dicho de manera clara y contundente que ellos no van a desempeñar el cargo más allá de lo que permite la Constitución y no lo hemos eh, visto. Y ahorita creo que por desgracia pues hemos estado... ¿no? En un debate, ya lo decías tú, Sergio, al principio, muy necesario ¿no? sobre cuál es, cuál es la vía. Yo celebro mucho ¿no? que, que ya se haya denunciado el tema de las acciones de inconstitucionalidad. Yo tengo la impresión de que eh, pase lo que pase, esa va a ser eh, la, la vía más, más, más efectiva. Celebro también eh, que se haya denunciado el tema de la, de, de la consulta, pero sí es tan flagrante... ¿no? la contradicción entre la Constitución y el, y el transitorio es tan abierta la violación a la independencia judicial y déjame ponerlo así, es tan burdo este intento del Poder Legislativo de incidir en el, en el Poder Judicial que quizá es eh, muy preocupante que estemos dedicando ¿no? y creo que por buenas razones, pues tanto tiempo
1: eh, a, a discutirlo. Profesor Roldán, un, una última reflexión. Creo que tenemos un problema delicado y me parece que tiene que ver con, con una cuestión de concepciones o de visiones sobre el Estado. Y, eh, y es uno de los problemas de pensar que las decisiones del Estado dependen más de las personas que de las instituciones. Cuando se piensa esto, entonces se lleva a persona, personificar eh, o a recalar en un individuo temas que conciernen a un órgano como es como lo sería la Corte y eso lleva a una visión más de patrimonialización del poder eh, y, y creo que ese es el gran problema que, que plantea este este transitorio. Sería deseable que, eh, que la Corte enfrentar este caso con, pues por supuesto con altura de miras, sería deseable, por supuesto, que haya transparencia, que haya una discusión abierta, tenemos por ahí en la propia ley orgánica que en los casos del 11, que es un dato que es relevante, eh, se discutirán en sesiones privadas y esto por supuesto no contribuye mucho en el clima que estamos eh, viviendo a, 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 a incrementar y a legitimar la confianza que se le puede que se le puede tomar a esta discusión, pero bueno, pues eso es lo que dice la norma y bueno, veremos y ojalá pues eh, en el futuro tengamos buenas cuentas
0: Muchas gracias, muchas gracias sobre todo a todas y todos quienes nos acompañaron esta noche nos han hecho muy buenas preguntas el asunto como venda para un debate largo quedémonos con esta reflexión final que nos han hecho Javier y el profesor Roldán muchas gracias a todos por su compañía y los invitamos a que dentro de cuatro martes sigamos hablando del Poder Judicial. Muchas gracias. Buenas noches a todos.